Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Zu dieser Podcast-Folge begrüße ich heute ähm, Dr. Maximilian Haas aus München. Dr. Haas ist jemand, den ich ähm, wie so ganz viele im letzten Jahr äh, über das Internet kennengelernt habe, und zwar über LinkedIn. Da bin ich ja viel mit Mental-Health-Themen unterwegs und so sind wir uns da irgendwie über den Weg gelaufen. Und ähm, ja, lieber Max, sage ich jetzt einfach, was hat sich denn da irgendwie an Gemeinsamkeit so, so, äh, so ergeben? Wie, wie kam das denn da eigentlich? Erzähl mal. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mich einfach angesprochen hat, dass jemand ganz offen über Psychosen redet und das kannte ich so nicht. Ich habe ja meine eigene Erkrankung mit der bipolaren Störung. Da kann man zwar auch Psychosen haben, aber es ist nicht die Regel. Ich selbst kenne es eher nicht, also gar nicht bisher. Aber ja, ich kenne die Schwierigkeit, über die eigene Erkrankung zu sprechen. Und bei bipolaren Störung habe ich selber noch lange die Scham gehabt, Dinge zurückgehalten. Ja, das, das hat eine ganze Weile bei mir gedauert, aber ich kannte noch keinen jetzt in, in meinem Umfeld, der über Psychosen ähm, das so angebracht hat. Das fand ich sehr bewundernswert. Und ja, dann haben wir uns einfach auch hier über, über Zoom jetzt mehrere Male, schon, schon häufig, äh, besser kennengelernt und verbinden da, glaube ich, diese, diese Leidenschaft, die Krankheit, ja, das Stigma zu bekämpfen, aber auch, wie man die Krankheit erlebt, nach außen einfach mitzuteilen. Ähm, vielleicht noch ein bisschen detaillierter. Ich meine, ich kann das eigentlich zurückgeben, weil ich habe gedacht, das ist ja, also ich kenne halt wirklich Ärzte, auch junge Ärzte, die was mit Psychosen und auch was weiß ich was, also jedenfalls mit diesen Erfahrungen zu tun haben, also eben auch bipolar, wo das eben auch vorkommen kann oder auch depressive Sachen, wo das eben auch manchmal vorkommen kann. Aber das sagt halt keiner. Und insofern war ich halt wirklich ähm, geflasht und begeistert, dass jemand sagen kann, okay, ich habe eine gewisse Expertise sowohl als Arzt, eben auch als ähm, als jemand, der das ein oder andere schon erlebt hat und ich, ich verstecke nicht. Also von daher ähm, kam mir Max gleich wie ein äh, willkommener Alliierter vor. Und äh, genau, und das war äh, das war jetzt dann sozusagen ähm, ja der Beginn unserer Bekanntschaft und ähm, was aber jetzt für diesen Podcast sicherlich interessant ist, ist, ähm, Max, du hast schon seit einiger Zeit aus dieser Erfahrung was gemacht. Also du hast jetzt nicht irgendwie, du bist nicht, nicht HNO-Arzt geworden, sondern du bist was für ein Arzt und was hast du in der letzten Zeit so äh, beruflich gemacht? Ja, momentan muss ich sagen, mache ich ja gar nicht. Tatsächlich seit einem Monat bin ich beim letzten Job ausgestiegen. Also geht es wieder eine neue Findungsphase weiter für mich. Kann ich vielleicht später noch ein, zwei Sachen zu sagen. Aber wie gesagt, ursprünglich habe ich im, im Medizinstudium vor allem die großen Schwankungen der Stimmung erlebt. Klassisch für bipolare Störung, aber eben vor allem die Depressionen. Es gab auch zu dem immer einen Grund dafür, so, so eine Anpassungsstörung als neues Studium bei schwieriger Familiensituation in der Kindheit. Dann Tod der Mutter, Trauerreaktion, allgemeine Schwierigkeiten mit dem Studium. Es, es gab schon immer Gründe, war immer auch unklar. Ähm, ja, für mich kam dann so Schritt und Schritt 
gegen Ende des Studiums hinaus, ich will erstmal kein Arzt sein, habe dann zwar das PJ in der Psychiatrie gemacht, was mir gut gefallen hatte, war kurz um dran, dann den Facharzt für Psychiatrie erstmal anzufangen, das ist ja auch der Tipp von, von jedem, erstmal Facharzt machen und dann weiterschauen, aber ich war einfach neugierig, noch, noch mehr zu machen, noch darüber hinaus, was es noch gar nicht gibt in der Behandlung und dort vor allem auch ging es mir um das Thema Prävention, also früh dran zu sein, da ich selbst erlebt habe an meinen eigenen Erfahrungen, aber auch dann in der Klinik. Naja, wenn ich in die Klinik komme, dann ist schon das Kind in Brunnen gefallen, wenn man so möchte. Und dann muss man ganz langsam wieder aufbauen und den Menschen stabilisieren und ihn dann zu lassen und dann halt auch wieder zu merken, manche kriegen kein Gefühl dafür und kommen einige Zeit wieder mit, den, mit dem gleichen Problem. Und ja, da habe ich immer noch, bin ich immer noch dran, so von der Vision irgendwie was zu tun. Und um das systemisch besser zu verbessern, damals habe ich einen Schritt gegangen, ich bin zu, zu Mindpacks gegangen, das ist ein Unternehmen für psychische Gesundheit im digitalen Bereich. Und wir haben ein System entwickelt ähm, mit, mit Sensor, mit einer App, was einfach kontinuierlich den Patienten monitort, in Unterstützung im Alltag liefert. Und so ja, realisiert wird, wann der Zustand des Patienten sich verschlechtert und man dann eingreifen kann. Oder der Patient auch selber äh, das bewusst gemacht wird, erstmal dass er selber eine bessere Kontrolle darüber bekommt. Mhm. Das heißt, ähm, die Technik ist praktisch der Helfer, sodass möglicherweise ein Klinikaufenthalt gar nicht notwendig ist, sondern eventuell, dass man einfach zu einem niedergelassenen Psychiater mal geht und dann... Oder halt einfach durch irgendwelche Verhaltensänderungen äh, da entgegenwirkt. Habe ich das richtig verstanden? Das ist im Grunde richtig, ja. Also das Ziel ist ganz klar die Vermeidung von stationären Aufenthalten, also von weiß nicht, dann schweren Krankheitsepisoden, sondern früher merken, früher entweder ich als Patient passe meinen Alltag an. Bei der bipolaren Störung gibt es typische Sachen, auf die ich, die ich achten muss, wie den, den, den Tagesrhythmus, ähm, dass ich positive Aktivitäten einbaue, dass ich ja ausreichend Schlaf natürlich bekomme, mich bewege und das haben wir gemonitort und eben dann auch als, als Tipp dem Patienten gegeben. Auf der anderen Seite kann der Arzt an diesen Daten besser sehen, ja, funktioniert ein Medikament, soll ich vielleicht jetzt mal mit der Dosis hochgehen, jetzt gerade Belastung da, dann kann ich da was abpuffern, was sonst wieder in einer schlimmeren Episode endet. Und ja, ich bin näher dran an Patienten und kann ihnen, wir nennen es dann, eine personalisiertere Therapie bieten, anstatt so eine ja, ja, schubladenartige ja. Probe, Medikamenteneinstellung. Wie lange hast du jetzt bei Mindpacks gearbeitet? Ich war dort zwei Jahre und man muss wissen, es ist eigentlich ein tschechisches Startup, kommt aus dem Mental Health Institute in Tschechien, wurde es ausgegründet, gibt schon Forschung seit, seit Jahren, fast zehn Jahre dazu, jetzt zum Thema und ich kam jetzt dazu und habe ja, die deutsche Seite äh, angefangen, war da der erste Mitarbeiter. Und hier versucht, eben Fuß zu fassen im deutschen Markt, mit Pilotprojekten, mit Kliniken. Ähm, ja, war so am Ende ein bisschen Mädchen für alles, aber viel eben auch so Projektmanagement äh, und Vertrieb, wenn man so will. Das ist nicht da, wo ich herkomme ursprünglich. Und... Das war vielleicht, oder ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt ausgestiegen bin, weil diese Rolle mir und meinen Stärken nicht so gut entgegenkommt. Und ich jetzt 
aber auch noch einen, einen anderen Weg gehen wollte, ja, der schon wieder drüber hinaus geht. Also das ist vielleicht ein, ein, ein weiteres Learning aus der Zeit. Eine technische Lösung ist sehr gut. Ich bin davon sehr überzeugt. Ein anderen Aspekt, den wir noch nicht abdecken könnten, ist so einen ganzheitlichen Ansatz. Und das ist etwas, mit dem ich mich in den letzten zwei Jahren noch viel beschäftigt habe, um meine eigene Erkrankung besser zu managen noch. Wo ich auch gemerkt habe, da nehme ich noch einiges mit, um mich noch ja, besser zu stabilisieren. Ich eigentlich stabilisiere ist fast schon das falsche Wort, um mich wirklich gut zu fühlen, um ein erfülltes Leben zu haben. Und ja, da gehört jetzt diese, diese Reise, die ich plane dazu, da gehört ein bisschen auch äh, für mich Spiritualität ist dazu und die Erfahrung, die ich dazu gemacht habe. Und dann nehme ich mir jetzt eine, eine gewisse Zeit, das noch mehr zu erkunden. Mhm. Nochmal ein bisschen nachgehackt, Mindpacks. Ähm Du hast gesagt, es gibt schon Zusammenarbeit mit allen möglichen Kliniken und so. Wie schätzt du das denn ein? Ist, ist denn eine große Aufgeschlossenheit hier in Deutschland oder ist es noch gar nicht so einfach? Das ist noch nicht. Darfst du, darfst du das auf, du darfst das bestimmt offen sagen. Du bist ja jetzt irgendwie <lacht> relativ frei, oder? Nein, das ist auf keinen Fall einfach. Also es gibt eine Handvoll Psychiater, würde ich sagen, die dafür offen sind. Sicherlich die junge Generation deutlich mehr. Aber ich spreche ja mit Entscheidern. Das sind dann meistens eben die Chefärzte, Professoren. Die sind 55 plus in der Regel. Und da finden sich wenige, die dafür offen sind, das zu machen. Und das sind dann auch häufig, ja, wenn sie es machen wollen, dann eher in einem Forschungsprojekt eingebunden, wo sie dann für ihre wissenschaftliche Karriere noch einen Schritt machen also so ein klassisches Pilotprojekt. Ja, also da, da wird es noch schwierig sein, sich jetzt vor dem Markt zu etablieren. Aber wir sehen eben von der regulatorischen Seite, also von der Politik, wurde jetzt sehr viel gemacht in den letzten zwei Jahren. Da gab es das neue Gesetz, das digitale Versorgungsgesetz. Und man kann inzwischen Apps genauso wie Medikamente verschrieben bekommen. Das weiß, glaube ich, also ich weiß es natürlich, aber sonst wissen es die wenigsten immer noch. Es gibt jetzt so 15 Apps und da sind eigentlich viele auch im psychischen Bereich. Die drehen sich um Ängste, um ja, Panikstörungen, aber auch Depressionen. Aber es gibt noch nichts jetzt in dem Bereich, wo wir eigentlich sind, das sind die schwereren psychischen Erkrankungen mit, mit bipolaren Störungen und Schizophrenie auch. Ganz kurz, Max, wie alt bist du denn für die Leute, damit sie es ein bisschen einschätzen können? Ich bin 29 jetzt. Und vielleicht auch als bisschen Hilfestellung, wie komme ich denn an diese Apps ran? Also gehe ich zu meinem Arzt? Weiß das denn jeder Hausarzt? Oder wo kann ich das nachgucken? Eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass jeder Hausarzt weiß. Ich habe noch keine Daten zu. Wenn ich jetzt mit einer psychischen Erkrankung zu tun habe, oder gut, es soll ja mit jeder Erkrankung gehen, dann kann ich mich erstmal selber informieren nach den, nach den DIGAS, ob es zu meiner Erkrankung denn was gibt. Und falls das der Fall ist, wie zum Beispiel jetzt bei Diabetes oder auch eben Sachen, die ich genannt habe, dann kann ich zu meinem Spezialisten, wo ich eh hingehe, der wird es vielleicht ich denke mal, tendenziell eher kennen oder auch zum Hausarzt. Also das, kann, das kann jeder verschreiben. Sogar Psychotherapeuten dürfen wir jetzt verschreiben. Natürlich, da muss irgendwie Sinn machen, also muss was mit der Psyche zu tun haben. Aber es können alle Ärzte und alle Psychotherapeuten verschreiben. Das ist total wichtig und interessant. Das heißt, wenn ich, ich habe so einen kleinen ähm, Dozentenauftrag an der Uni Göttingen und bekomme halt mit, dass gerade jetzt ähm, in dieser Covid-Situation die Studenten wirklich echt Probleme haben. Und das ist ja auch eigentlich 
fast normal, also eigentlich würde ich es fast als eine normale Reaktion bezeichnen auf das, was, was die da jetzt so mitmachen. Die wollen irgendwie alle eigentlich ins Leben rein und sich selbstständig machen und jedes, ständig setzen sie an und dann wird irgendwie irgendwas verlängert und ähm, jedenfalls ich, war ich auch auf so einer Mental Health Konferenz von der, also in der europaweiten und da hieß es tatsächlich, da gab es Zahlen, dass die Hälfte aller Jugendlichen in Europa zwischen 19, ich glaube zwischen 19 und 28, ähm, gefährdet sind, psychisch zu erkranken. So ist es formuliert worden, weil es natürlich überhaupt keine Zahlen gibt und weil es natürlich auch milde Sachen gibt, die du dann sowieso nicht weißt, so, was vielleicht auch gar nicht so schlimm ist. Ne? Aber du verstehst, was ich meine. Es ist immer so eine Gratwanderung zwischen, dass man ständig alles irgendwie immer sofort erkennen muss. Und also ich meine, manchmal ist es ja so, ich weiß nicht, wie es dir geht, ein Schnupfen geht bei mir manchmal weg, wenn ich einfach nur nachts äh, zehn Stunden schlafe oder so. Ne, oder sowas, wenn ich merke, da kommt irgendwas auf mich zu und ich bin einfach ein bisschen nett zu mir, das klappt halt nicht immer. Ich muss natürlich, wenn es dann weiter anhält, irgendwann zum Arzt, ist schon klar. Aber jedenfalls, da dachte ich mir, das könnte doch für Studenten jetzt eine total tolle Sache sein, wenn die sagen können, okay, ich habe eine leichte bis mittlere psychische Störung, Erkrankung, was auch immer und ich gehe jetzt zu meinem Hausarzt und dann soll der halt einfach mal rausfinden, welche Apps da gibt und soll mir die verschreiben. Das wäre doch wahrscheinlich mal ein guter, guter Tipp, oder? <lacht> ist auch natürlich die ideale Zielgruppe, weil Jüngere natürlich auch noch offener dafür sind, es zu benutzen. Apps ja doch intuitiver für sie sind. Und es gerade gestern wieder gelesen mit der, mit der Wartezeit auf Psychotherapien. Die hat sich jetzt einfach durch die Corona-Epidemie nochmal deutlich erhöht. Bei 22 Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da vergeht eine ganze Zeit, selbst wenn ich mich dazu entschlossen habe, dass ich mir Hilfe holen möchte, was ja schon ein großer Schritt ist, dass ich dann die Möglichkeit dazu habe. Ja. Und da gibt es jetzt so ein paar Tools, eines ist Depraxis und Self-RP, die zum Beispiel auch gerade auf diesen Case gehen. Aber ähnlich sind wir auch natürlich eine Therapiebegleitung, ist vielleicht nicht für das Einstieg. Ja, es wird trotzdem, denke ich, dahin gehen, dass wir in Zukunft durch die Technologie, die wir um uns herum haben, die Psyche besser greifbar machen können. Das heißt dann nicht, dass so Sachen, wenn dann die Hälfte der, der Jugendlichen ja, psychisch gefährdet sind, dass das alles pathologisch ist, in dem Sinne, dass wir das behandeln müssen. Nein, es kann natürlich auch wie ein Schnupfen sein. Aber wir haben einen besseren Überblick und finden halt die Personen, die doch unbedingt was von außen brauchen und nicht erst nach Jahren dann kommen. Und wo vielleicht dann gerade in der Anfang der 20er ja sich auch viel im Leben entscheidet, in welches Richtung es geht. Und wenn man da nicht psychisch wohl auf ist, dann kann das ganz andere Formen annehmen. Und ja, dann auch äh, schwierig, sowas dann immer wieder zu korrigieren. Die, ja, es ist einfach mit Leid verbunden, was man ja gern verhindern möchte. Ja, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen mein Ansatz, dass ich irgendwie sage, ähm ich biete vornehmlich Coachings an für Eltern von äh, Kindern, also jungen, jungen Erwachsenen, nicht von Kindern, jungen Erwachsenen, die halt so eine Phase mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen mitgemacht haben. Aber ich habe jetzt eben auch Coaches, die praktisch im Alter zwischen 19 und 28 sind und die vielleicht, einfach weil sie unheimlich clever sind oder irgendwie sich auch durch familiär schwierige Situationen irgendwie sowieso schon mal durchkämpfen mussten, ein paar Skills drauf haben, zum Beispiel irgendwie Geld verdienen. Und es gibt tatsächlich offensichtlich auch junge Leute, die vielleicht noch offener sind für diese Coaching-Geschichten als jetzt die Erwachsenen, die bestimmt 
in meinem Alter, die bestimmt das irgendwie auch, also da gibt es bestimmt auch welche, nur ähm, da haben die Eltern halt immer so Angst, dass wenn sie das eingehen, dass das so eine Art Schuldeingeständnis ist und das ist es ja einfach überhaupt nicht. Und ich habe halt wirklich das Gefühl, dass junge Leute auch ein bisschen offener sind äh, zu sagen, nee, ich habe jetzt, ich will das jetzt tatsächlich regeln, weil ich will das nicht irgendwie unbedingt mein ganzes Leben durchschleppen, zum einen. Und zum anderen, nee, ich, ähm, ich traue mich durchaus auch mal zu sagen, dass es mir jetzt halt nicht so super gut geht. Und das ist, glaube ich, ähm, da hat sich dann tatsächlich ein bisschen was geändert. Und das, äh, das finde ich halt wirklich vorbildlich von, äh, bei jüngeren Menschen, ne, dass das äh, möglich ist. Okay, aber jetzt kommen wir dazu. Ähm, ähm, noch ein ja, Punkt erzähl, vielleicht, weil du angesprochen hast, was mir da kommt. Was wir früher in der Medizin versucht haben, ist so auf diese Nulllinie den Patienten wieder zu bringen. Und ich glaube, junge Menschen, oder ich zumindest, ich denke auch junge Menschen, wollen darüber hinauskommen. Und das schaffen sie mit der klassischen medizinischen Behandlung, die sie so gemacht haben, nicht. Und dazu braucht es dann jemanden, der vielleicht, wenn ich aus der klassisch ärztlichen Handlung stationär oder abonnant entlassen bin gerade, der mir noch darüber hinaus hilft, ein gutes Leben zu führen, der vielleicht auch aus der Erfahrung kommt, meine Situation versteht. Und ich glaube, das sind eben Coaches, Health Coaches eine gute Sache, vielleicht auch gepaart mit Technologie, so was wir bei Mindback zu, zu haben, um dann ähm, wirklich diese Alterskompetenz herzustellen, weil dafür hat der Arzt in der Regel keine Zeit. Hm. Ja. ja, dann kommen wir jetzt dazu, ähm, du hast aber eben schon angedeutet, es, es reicht für das gesamte Bild immer noch nicht so ganz für dich. Ne? Du möchtest jetzt so ein bisschen äh, neue Wege nochmal ausprobieren, zumindest mal für eine Zeit. Willst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Es ist immer noch, noch frisch für mich. Es ist, ich kann es noch nicht so greifen. Ich probiere momentan einfach viel aus, was es in der in der Welt gibt. Ähm, gestern war ich in einer Reiki-Ausbildung, neulich was zum Schamanismus gemacht. Es hat bei mir ja auch, wenn man so will, diese Reise auch schon vor Jahren angefangen, so diese durch ähm, Persönlichkeitsarbeit, Coaching-Szene, das ist am Ende auch sehr spirituell angehaucht, auch wenn es jetzt nicht äh, genannt wird. Und in der Folge, jetzt hatte ich so wo ich wirklich gesagt habe, ich möchte dann mehr eintauchen, waren für mich ein Gefühlszustand oder fast eine mystische Erfahrung im letzten Jahr, wo ich nach so einem Seminar zu NLP zum ersten Mal gemacht habe, eine unfassbare Leere in mir gespürt habe. Ich bin sonst eher, sehr viele Gedanken sind bei mir am Laufen und vergreifen aus den Gefühlszuständen, verfestigen sich so und kommen dann schlecht raus. Und dieser Zustand dieser Lehre war total angenehm. Ich konnte auf, auf Menschen ganz anders reagieren. Und das ist so ein Zustand, den ich mir jetzt nicht behalten konnte auf Dauer im stressigen Berufsleben. Aber ich sage, das ist eigentlich das, nach der, was ich suche. Und auch merke, in den Seminaren sind einige Dinge abgefallen. Da ist, war was Heilsames dabei. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gleich so in äh, evidenzbasiert beweisen kann. Aber da ist eine, noch eine Sphäre, die wir jetzt in der Medizin nicht so äh, angehen. Die klassische Medizin würde eher den physischen Körper therapieren, die, die Materie, die, die, die Biochemie. Vielleicht der Psychotherapeut noch den Geist, den Mind. Ähm, Emotionen und Gedanken. Aber das nochmal darauf eine, eine, eine Serie gibt, die das nochmal übersteigt. Und wenn ich da 
Arbeiten, was mich tue, auch für, für die anderen Bereiche sich positiv auswirkt. Und für mich hat es halt schon eine besondere Bedeutung, da ich merke, so ist wie Corona, geht mir auch nah. Ein stressiger Beruf, Startup-Life ist auch wie so eine bipolare Achterbahnfahrt mit Erfolgen und Misserfolgen. Und ja, da möchte ich mich eigentlich, was ich noch so im Leben vorhabe, diese Kraft, die es vielleicht aus dieser Sphäre erschöpfen kann, auch mitnehmen, erkunden, um dann noch ein harmonischeres Leben habe trotz aller Dinge, die da draußen passieren. Klingt gut. Und du wolltest, du möchtest auch äh, reisen jetzt, ne, wenn es irgendwie wieder möglich ist. Hast du schon konkrete Pläne oder, oder Ziele, die du uns verraten möchtest? Ja, auch das ist natürlich noch ein bisschen den Stern, aber der erste Schritt steht schon mal. Ich habe mir einen Unimog gekauft. Vielleicht kennen das manche. Das ist so ein kleiner LKW von Mercedes. Und der hat natürlich das Ziel, überall hinkommen zu können. Da ja, ein Allradfahrzeug und kommt durch jeden Fluss quasi. Also es gibt da so kein Limit, das ist bei mir ja die wichtigste, wichtigste Komponente. Jetzt ist Corona immer noch sehr weit fortgeschritten. Ähm, es wird bei mir wohl mal losgehen mit Freunden, mal zu starten, Probelauf in, in Skandinavien, ja, Ende nächsten Monat. Und dann, ja. Wollt ihr zum zu Mit, Mitsommer? Ja, mhm. genau. Wird <lacht> es richtig hell da oben. <lacht> <lacht> auch nicht so gut für Bipolare, vielleicht muss man schauen. <lacht> Wie meinst du, das hat alles, dann, dann ist alles gut, oder was? Rund um die Uhr ist alles gut. <lacht> <lacht> dann schießt die Stimmung vielleicht zu hoch. Aber ich, ja, man kann sie abdunkeln und so, das, das wird schon funktionieren. Ähm, genau, und dann möchte ich eigentlich nach Asien. Wenn das irgendwie klappt, in Indien ist gerade super schwer. Aber das ist so, durch Indien, Südostasien zu kommen, da fühle ich mich auch spirituell ist, äh, hingezogen ähm, und die Reise dorthin ähm, durch, durch Osteuropa und vielleicht Teile Russlands oder mhm. auch noch südlicher Usbekistan, äh, Kasachstan, finde ich sehr anziehend. Und ja, das, das wäre natürlich mein Traum. Max, ich äh, versuche immer alle, äh, zumindest den Slogan aus Krisen zum Glück anzubieten. Äh, kannst du damit irgendwie einigermaßen äh, mitgehen? Und äh, würdest du sagen, ähm, vielleicht würde ich es mal so formulieren, ähm, da wo du heute stehst, würdest du sagen, rückblickend hätte ich diese bipolare Störung gerne rausradiert oder ist es gut, dass ich es mal hatte, weil ich jetzt da bin, wo ich bin? Oder wie würdest du das äh, formulieren? Da bin ich noch so ein Ticken am, am Überlegen. Ich, also diese ganzen Krisenzeit hat auf jeden Fall ja, mir sehr viel gebracht. Ich meine, da gehört auch, es ist nicht nur die Erkrankung, diese Auslösefaktoren mit meiner Mutter der Geschichte und der Tod und der Umgang und Frustration im Studium und dann eben darauf aufbauend die Krankheitssymptome, die kamen, hat mich ehrlich zum tieferen Menschen gemacht, der mehr darüber nachdenkt, wo er, wo er hin möchte mit äh, der verbleibenden Zeit. Das vielleicht auch Menschen, die eine, eine Nahtoderfahrung haben, kennen das vielleicht auch, dass sie dann viel bewusster damit umgehen, ähm, was sie tun mit dieser Lebenszeit, die ihnen bleibt. Es kann schnell vorbei sein. Und so Momente hatte ich auch, wo ich nicht, nicht mehr wollte. Und ja, da ist man jetzt 
weiter. Man versteht auch, dass ich war früher ein sehr perfektionistischer Mensch. Ich war sehr auf mich bezogen und dieses es gibt was, was über einen hinausgeht, also man findet das Glück dann nicht in den, in den eigenen Errungenschaften, also ich habe damals dann ein gutes erstes Staatsexamen gehabt, äh, optimal, aber das, das hilft dir dann auch nicht, wenn es dir schlecht geht, also es, du merkst, das hat nicht die Bedeutung in deinem Leben, also muss es was anderes sein. Und da ist für mich dann schon dahin gekommen, es ist nicht, nicht Status, es ist eher für mich Menschen helfen auf einer Weise, es ist aber natürlich auch selber in, in, in Balance, in Harmonie zu sein und ja, wirklich irgendwo auch anderen äh, mitfühlen zu sein, das habe ich früher nicht in der Art und Weise gekonnt, wo ich noch nicht so Krisen, aber auch so Hochs erlebt hatte. Du hast, du hast etwas Schönes gesagt zum äh, hippokratischen Eid. Ich denke, vielleicht werden nicht alle Medizin studieren und da so drauf schielen, aber doch einige. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ähm, der eine oder andere Mediziner hat sich so in diesem Wust äh, des äh, doch teilweise starren Gesundheitssystems irgendwie, äh, ist dieser hippokratische Eid irgendwie so ein bisschen verloren gegangen. Ne? Also, also auch zum Nachteil vielleicht von demjenigen, der da irgendwie äh, heilen soll oder irgendwie, ne? Willst du noch mal ein bisschen was dazu erzählen? Weil das hast du mir mal vor kurzem erzählt, das war, mir, das war für mich so eindrucksvoll, weil, weil es eigentlich so simpel ist, oder? Ich meine, der hypokratische Ei, das ist ja eigentlich sehr lang, die Kernbotschaft ist Nihil nocere, also niemals Schaden. Da haben wir uns in unserer modernen Medizin natürlich etwas entfernt, weil eigentlich fast alles, was wir machen, eine Nebenwirkung hat. Aber wir eben dann aufwiegen und sagen, die positive Wirkung übersteigt doch weit die, die Nebenwirkung. Das ist ja auch äh, so. Nur, was mich eben noch mehr antreibt, ist, noch früher einzusteigen. Also zu gucken, wie kann ich leben, damit ich äh, so eine Medizin, die dann wieder Nebenwirkungen hat, gar nicht erst brauche. Also wie kann ich das möglichst vermeiden? Wie kann ich einen präventiven Lebensstil führen, der mir ein, ein glückliches, erfülltes, gesundes Leben ermöglicht? Und wie kann ich vielleicht andere dazu bringen, in diesem Lebensstil zu leben? Und da gehört dann ganz, die ganz einfachen Sachen dazu, wie Ernährung ist Medizin, Medizin ist Ernährung, ähm, dass eben die klassischen Lebensstilsachen reinfließen, ob ich morgen einen Schnupfen bekomme auch natürlich, oder Wahrscheinlichkeit einen Schnupfen bekomme, ähm, ob ich eine lebensgefährliche Erkrankung bekomme, auch natürlich mal Wahrscheinlichkeit, ob ich eine Corona-Infektion bekomme oder wie schlimm sie dann verläuft. Und wir sind eben eher auf, doch auf die pharmakologische Medizin getrimmt. Und die wird jetzt auch, auch die technischen Sachen sehr teuer mit der Zeit. Deswegen glaube ich, eine Medizin, die mehr auf diese Basics äh, sich konzentriert und dort frühzeitig wirkt, kann sehr viel bewirken. Ist zumindest das, was mich mit Sinn erfüllt, dass ich eigentlich wirklich Dinge verhindere, Dinge heile. Und nicht am Ende, wenn schon viel passiert ist, noch reparieren zu versuchen, was manchmal einfach schon nicht mehr zu reparieren ist. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wenn du äh, deine Findungsphase mit welchen Ergebnissen auch immer äh, abgeschlossen hast, dass, dass bestimmt in Deutschland viele Leute äh, sich freuen, wenn du äh, da heilend tätig bist. 
dann wünsche ich dir erstmal alles Gute und äh, viel Spaß jetzt auf deiner Reise da äh, nach Skandinavien oder nach deinen, was weiß ich, auf den kleinen Kurztrips und äh, bedanke mich für dieses Podcast-Interview. Liebe Podcast-Hörer, wir hören uns wieder in zwei Wochen mit wieder einem ganz interessanten Interviewgast und äh, bis dahin wünsche ich euch ja natürlich Gesundheit und so, das ist auf alle Fälle klar, aber vielleicht äh, ist ja schon der ein oder andere auch äh, in Richtung äh, kleine Pause unterwegs und macht mal auch einen Kurztrip und so nach dieser Corona-Zeit. Die Inzidenzzahlen sind ja wirklich im Keller, also die Aufnahme dieses Podcasts ist Ende Mai. Wir werden es aber wahrscheinlich im Juni senden und wahrscheinlich kann man ja davon ausgehen, dass man dann sich wieder viel freier bewegen kann und dass dann kleine Fluchten möglich sind für fast alle. Also danke nochmal Max und äh, auf bald die anderen. Tschüss.